0: Rádio Esperança Informação Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM Estas suas notícias marcam atualidade nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023 Notícias de âmbito local o Gabinete de Inserção Profissional e o Portel 6 Contrato Local de Desenvolvimento Social, CLDS 4G, têm estado a desenvolver um conjunto de sessões de informação sobre o mercado de trabalho e a oferta formativa. Os destinatários destas sessões informativas são pessoas desempregadas e inscritas no Centro de Emprego. Entre outros conteúdos, os participantes das sessões aprendem técnicas de procura ativa de emprego, elaborar o seu currículo e a preparar uma entrevista de emprego. Já foram realizadas duas sessões informativas na freguesia de Portel e durante o mês de fevereiro serão realizadas novas sessões nas restantes freguesias do Conselho. Concluídas que estão as obras de requalificação da Escola EB23 Dom João de Portel, a direção do Agrupamento de Escolas de Portel recebeu o Executivo Municipal com o intuito de visitar as renovadas e acuidoras instalações escolares, informou o município de Portel. Alvo de uma transformação e de uma intervenção na Escola EB23 de Portel, foi uma obra complexa, de grande dimensão, com um investimento de cerca de 1 milhão e 700 mil euros, que deu lugar a um espaço renovado, permitindo essencialmente criar melhores acessibilidades e mais e melhores condições de segurança e conforto, para todos os diariamente usufruem daquele espaço escolar. Foi igualmente importante, sublinhar o município de Portel, a criação de espaços totalmente requalificados e equipados, como a biblioteca escolar, assim como várias zonas de recreio e convívio. Segundo o município de Portel, trata-se de uma obra importante para o Conselho de Portel, nomeadamente para professores, funcionários, encarregados de educação e, sobretudo, para os alunos do Conselho de Portel, na melhoria da qualidade do seu ensino e da sua aprendizagem. Notícias da região. A exposição intitulada Manual de Bragança, Viagem ao Mediterrâneo, está patente no Passo do Cal, em Vila Viçosa. A mostra promovida pela Fundação da Casa de Bragança pode ser visitada pelo público até abril de 2023. A 15ª edição da Feira do Porco Alentejano, em Urique, está marcada para os dias 24, 25 e 26 de março de 2023. Segundo o município, o Sertão voltará a contar com a convergência de vontades da Autarquia e da CPA, Associação de Criadores de Porco Alentejano. Fruto da aposta no resgate e valorização da fileira do porco alentejano, a feira destacou-se no panorama regional e nacional como um momento de afirmação do mundo rural e de auriculês na nota do município de Uri. Crianças, jovens e adultos do Conselho de Vitigueira podem participar na oitava edição do concurso de poesia Versos Entrelaçados que já está a decorrer até 3 de março. O concurso é organizado pelo município de Vidigueira, o agrupamento de escolas Vidigueira e a escola profissional FIAID de Almeida com o objetivo de estimular a imaginação e a criatividade, além de promover a poesia e valorizar esta expressão literária. A iniciativa destina-se a crianças e jovens com frequência escolar ou residência no Conselho e a adultos que residam no Conselho de Vidigueira, distribuídos por diversos escalões em duas categorias, poema e ilustração. Os trabalhos vencedores serão apresentados publicamente a 21 de março, durante as comemorações do Dia Mundial da Poesia, indicou a Autarquia de Vidigueira. Topomorfias é a designação da exposição que vai permitir conhecer a obra pictórica de Jorge Martins a partir da sua produção mais recente e de uma seleção do próprio artista. A mostra que pode ser visitada até 26 de março vai estar patente no Centro de Arte e Cultura da Fundação Genda Almeida, em plena Acrópole de Évora, tendo como curador o professor universitário Sérgio Má. Em comunicado, a Fundação Genda Almeida explicou que a iniciativa convida ao encontro com a obra pictórica de Jorge Martins não só a partir da sua produção mais recente em pintura, como também englobando uma seleção do próprio artista. Jorge Martins mantém a sua atividade artística desde 1961 e até hoje tem tido uma intensa carreira internacional fortemente premiada atestando o reconhecimento crítico que faz dele uma referência incontornável As suas posições, nomeadamente de desenho, campo em que nos últimos anos tem trabalhado de forma intensiva são frequentes, realçou a Fundação Genda Almeida, acrescentando que a pintura e desenho dialogam em múltiplos planos anos, mas seguem caminhos perfeitamente autónomos e distintos. A pintura do artista explora frequentemente as grandes dimensões, numa intensa aproximação à cor e a uma plasticidade exuberante. O trabalho que desenvolveu durante a pandemia permanece inédito e parte dele será agora apresentado em Évora, no Centro de Arte e Cultura, nesta exposição. No catálogo que acompanha a exposição, o curador explicou que as obras reunidas na mostra foram escolhidas pelo artista seguindo um desejo prévio, o de conceber uma exposição a partir da sua produção mais recente Pintura. Algumas obras remontam ao início dos anos de 2010, mas a grande maioria foi produzida após 2018, incluindo inúmeras obras realizadas durante o período do surto pandémico. Segundo o Sérgio Ma, isso é, pois, revelador de que, num tempo de angústia, isolamento social e desencanto anímico, o artista não tenha esmorecido a sua verve criativa. Pelo contrário, o volume e a qualidade das obras, que patenteiam um fulgor inventivo, que contornando os constrangimentos do mundo exterior, compõe um imaginário pleno de luminosidade e vitalidade estética, argumentou o curador da exposição. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-os o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 13 de Fevereiro de 2023. Na área de responsabilidade deste comando, ocorreram dois acidentes de viação, sendo dois despistos dos quais resultaram um frio de leve e danos materiais. Registámos um acidente de trabalho na localidade de Cortiçadas de Lavro, Conselho de Montemoro Novo, do qual resultou um ferido grave e um frio de leve. Registámos ainda um incêndio urbano na localidade de Vendas Novas, em anexo de habitação, tendo ardido um contentor de lixo e lenha. No âmbito da criminalidade, foram registadas 16 ocorrências sendo 6 crimes contra o património, 5 crimes contra a vida em sociedade, 3 crimes contra as pessoas e 2 crimes previstos em legislação à abusa. Foram ainda efetuadas 3 detenções, duas em flagrante delito, ambas pelo crime de condição em estado de embriaguez e uma em cumprimento de mandato de detenção para presença em ato processual. No âmbito contra a ordem nacional, registamos 95 infrações relativas à legislação rodoviária e uma relativa à legislação ambiental. Mantemos as operações Escola Segura 2022-2023, Lake 2022-2023, Resina 2023, Roadpool 2023 e Carnaval 2023 a decorrer. Deixamos ainda um alerta. Os burlões ou cibercriminosos podem disponibilizar websites e páginas nas redes sociais para promover a venda de artigos que utilizem maioritariamente denominações comerciais pertencentes a outras empresas ligadas à venda desse produto. Se comprar online, a Guarda Nacional Republicana aconselha Escolha websites certificados que permitam verificar a sua idoneidade. Opte por digitar o endereço do website pretendido em detrimento de utilização de links, evitando, desta forma, destinos falsos ou indesejáveis. Antes de adquirir um produto, deve informar-se relativamente à garantia do mesmo. Desconfio de pechinchas e de envios grátis. Privilegia a utilização de cartões de crédito, preferência do valor limitado ou específico para a situação em concreto. Não divulgue dados pessoais associados às contas bancárias. Caso seja alvo deste tipo de burla, denuncie, mesmo que se trate de uma tentativa. Por hoje é tudo... A sala de situação do Comando Territorial Débora, restante efetivo desta unidade, deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
0: Ficamos agora com a efeméride do dia. E neste dia 14 de fevereiro celebra-se o Dia dos Namorados ou o Dia de São Valentim. O Dia dos Namorados, em Portugal, é celebrado no dia da morte de um bispo chamado Valentim. Por isso, a data é conhecida como o Dia de São Valentim. A história do Dia de São Valentim remonta ao século III Cristo. O imperador romano, Cláudio II, proibiu os casamentos, pois acreditava que os combatentes solteiros tinham melhor desempenho nas batalhas. Um bispo da época, de nome Valentim, desrespeitou respeitou este decreto imperial realizando casamentos. O segredo foi descoberto e Valentim foi preso torturado e condenado à morte. Segundo a lenda, enquanto estava preso Valentim teria ficado muito amigo da filha do carcereiro que era cego e por milagre a moça ficou curada da cegueira. Executado no dia 14 de fevereiro do ano 269 a data deu origem ao Dia dos Namorados. Diversos países do mundo tal como Portugal, Espanha e Argentina comemoram o Dia dos Namorados no Dia de São Valentim. Neste dia, além da troca de presentes, os namorados costumam Sair para jantar e preparar surpresas um ao outro. Segundo o Instituto de Português do de e da Atmosfera, para esta terça-feira, dia 14 de fevereiro, no Conselho de Portel, temos céu parcialmente nublado, com 18 graus de temperatura máxima, 5 mínima, a 29% de probabilidade de precipitação e o vento só para moderado de sudeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta terça-feira, 14 de fevereiro, temos céu parcialmente nublado, com 28% de probabilidade de precipitação, 18 graus de temperatura máxima, 5 mínima e o vento só para moderado de sudeste.